0: Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne.
1: Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous
0: épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai Business Addict Salut à tous, on est ravis de vous retrouver, on espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes parti en vacances. Aujourd'hui, on voudrait attaquer le premier épisode d'une série qui va vous, vous expliquer concrètement comment vous lancer dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, on va aborder le premier épisode de cette série qui traite de comment définir sa stratégie, comment déterminer le type de bien que l'on veut et le lieu où on va vouloir investir. Alors au
1: préalable pour cet épisode, bonjour à tous, vous devrez avoir défini déjà votre pourquoi. Donc pour ceci, on fera un rappel à l'épisode numéro 3, on vous le mettra en lien en dessous. Il faut que vous connaissiez votre pourquoi, ça va vous aider à prendre vos décisions sur euh, quel est l'objectif pour vous, quel est le type de bien qu'il vous faut, quel est le type de, de projet que vous allez faire, est-ce que ça va être du locatif, de l'achat-revente, ça va vous aider à mettre en place votre stratégie. Également... Ce qui serait bien, c'est que vous ayez pu faire un petit peu le point avant ça sur votre mindset pour vous conditionner vraiment à être prêt à traverser des difficultés, parce que ça sera le cas, ça sera pas toujours facile. On vous le souhaite, que ça soit tout rose, mais il est possible et probable que ça ne le soit pas. Donc avant tout, si vous pouvez avoir fait ce parcours-là avant, c'est mieux. On ne dit pas que c'est impossible sans, mais ce serait mieux. Ça vous permettra d'avoir une situation et une direction plus stable à long terme.
0: Effectivement. Et donc, le premier point important, c'est l'aspect euh, financier. Le cash flow que vous voulez par mois, donc c'est-à-dire euh, l'argent que vous voulez mettre ou gagner avec votre projet tous les mois. Euh, ce sera pas le, le même projet si, par exemple, vous choisissez de définir que vous voulez euh, au moins gagner 200 euros avec ce projet par mois. Euh, tout, tout frais payé, hein, donc l'emprunt payé, etc. Ou si vous vous dites, bon, bah voilà, je suis prêt à faire un effort d'épargne de 200 euros. Donc, payer 200 euros par mois. Le bien va vraiment être différent selon ça. Également, le budget, même si effectivement votre budget peut être modifié selon la rentabilité de votre bien, on pourra peut-être le détailler plus tard. Mais donc voilà, c'est important de vous fixer des objectifs clairs, des objectifs financiers clairs, que ce soit en cash flow par mois, que ce soit en rentabilité si vous souhaitez une rentabilité, ou que ce soit en budget si vous souhaitez un budget maximal. Mon avis c'est qu'il faut pas se... il faut effectivement se fixer un budget maximal avec lequel on est à l'aise, pour lequel on se rend compte de combien ça fait, mais, euh, et une rentabilité aussi minimale, pour être certain de, 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 de ne pas être trop impacté par le prêt. Mais de mon côté, je ne me fixe pas vraiment un budget, je me dis pas, voilà, je vais acheter quelque chose entre 100 000 et 200 000. Je me dis, si c'est quelque chose... On peut très bien avoir un appartement, pour prendre un exemple, qu'on euh, qu achète 100 000 euros, et qui au final nous coûte 200 euros par mois tout comme on peut très bien acheter un appartement à 500 000 euros qui va nous rapporter 2 000 euros par mois. Donc vraiment, il faut comprendre ça en fait, faut comprendre que ce qui est important, c'est quel cash flow par mois vous voulez avoir, avec quel budget vous vous sentez à l'aise, C'est pas le budget que le banquier va vous donner puisque ça se calcule pas comme ça, et quelle est la rentabilité minimale que vous voulez vous
1: fixer. Alors en ce qui concerne ce que dit Marianne, c'est tout à fait vrai, Enfin, selon moi aussi, ce qui est important de savoir avant tout ça aussi, c'est comment vous, vous vous situez dans vos finances. Est-ce que c'est le bon moment pour vous Est-ce que vous n'avez pas un prêt qui se termine dans un an, qui va vous empêcher d'avoir un emprunt vraiment solide par rapport à la banque Si c'est le cas, peut-être que vous pouvez déjà voir pour mettre, rendre carré votre situation et être prêt pour pouvoir vous lancer dans un projet. Donc mettez vos finances carrées, soyez ok, connaissez votre endettement, connaissez vos charges fixes tous les mois, connaissez vos charges variables, sachez ce que vous utilisez, ce que vous dépensez euh, en termes de course, en termes de carburant, en termes de, de vie, de loisirs. Quel est votre budget à vous Qu'est-ce que vous seriez vous capable aujourd'hui d'injecter dans un projet Ça, ça va déjà vous donner une première idée. Ensuite, comme disait Marianne, en fonction de si vous souhaitez gagner 500 euros par mois, en plus tous les mois, ou que vous vous dites non, ben bah, finalement, moi je m'en fiche que ça me ramène rien, je veux juste avoir euh, un bien pour chez moi pour plus tard, parce que pour le moment, je suis dans un appart en location et je suis très bien, la stratégie ne sera pas la même. Donc si vous souhaitez, par exemple, partir sur quelque chose qui va vous générer une rente, en tout cas un revenu, qui va vous rentrer de manière régulière dans la poche tous les mois, c'est bien de partir sur du locatif. Alors, locatif, ça peut être un appart, ça peut être un immeuble, ça peut être des locaux commerciaux, ça peut être des garages, ça peut être des boxes, ça peut être plein de choses. Donc la stratégie du locatif, ça va vous ramener un revenu régulier tous les mois dans votre poche. Ça, c'est la première stratégie. Et ensuite, il y a la stratégie de l'achat-revente, donc, l'objectif dans cette stratégie, c'est d'acheter par exemple un appartement ou une maison dans une ville qui prend de la valeur et de le revendre par la suite. Donc, dans ce plan-là, vous ne ferez pas, vous ne générerez pas de cash tous les mois, mais vous générerez du cash à la fin. Donc là, l'effort d'injection de, de votre part dans le projet sera plus intense et plus important parce que vous aurez quelque chose à mettre tous les mois pour rembourser le crédit qui peut être, si vous gérez bien votre coût, autofinancé, si vous mettez un locataire dans le bien, mais ça ne ça vous rapportera pas un cash flow plus important que, par exemple, louer un immeuble, qui, si vous avez un crédit, j'en sais rien, d'une mensualité de 800 euros par mois, va pouvoir vous générer peut-être 1500 en termes de revenus. Donc en fonction de ce que vous souhaitez faire et de votre objectif, ça va déjà définir le type de, de projet et votre stratégie à mettre en place effectivement,
0: et un autre point important je pense c'est est-ce qu'on veut acheter proche de chez soi ou pas est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec le fait de pouvoir aller tous les jours, bon, chose à ne pas faire je pense d'aller régulièrement dans votre bien ou de pouvoir vous y rendre si jamais il y a un problème très facilement le soir après le travail ou le matin avant le travail ou midi ou est-ce que vous vous dites, bon bah voilà moi je suis très ouvert, je veux bien n'importe quelle ville en France parce que de toute façon je vais tout faire gérer et que ça ne me stresse absolument pas d'être euh, loin. En et fait, il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui préfèrent être loin, il y a des gens qui préfèrent être proches. Voilà, ça dépend vraiment. Euh, ça dépend vraiment. Toutes les deux, on a, on a, on a des, des des deux sujets, en fait. Voilà, exactement. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Caro, mais moi, je pense que c'est vraiment personnel.
1: Alors, en ce qui me concerne, toi, je sais que Marianne as acheté dans des endroits qui sont différents de là où tu habites. Oui. Moi, j'ai acheté proche de là où je réside parce que, justement, je ne savais pas si je voudrais faire louer ou pas euh, à moyen terme. Donc même si au début j'ai fait louer, j'étais contente d'avoir acheté un bien proche de mon secteur pour pouvoir aller voir sur place en cas de, de besoin, pour suivre les travaux, pour pouvoir vérifier ce qui se passe, pour pouvoir être proche en cas de besoin ou en cas d'urgence. Moi ça me rassurait de faire comme ça. Après, le mauvais côté que ça a d'avoir acheté proche de chez moi, c'est au moindre truc, et des fois on pourrait s'en passer, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur place. Ça, voilà, c'est en termes de, de charge. C'est bien d'être loin parce que ben, vous savez qu'au moins,
0: c'est pas vous qui irez voir sur place. Si, vous priorisez. Euh, voilà. Vous priorisez parce que clairement, d'aller voir, ça vous prend tout de suite une demi-journée. Donc vous vous dites, est-ce que vraiment c'est nécessaire que j'y aille ou pas Et donc en fait, ça vous discipline. Euh, moi, c'est vrai que je ne l'étais pas du tout. Et <rire> sur ce point de, enfin, de ce point de vue-là, j'aime bien aller voir et que tout soit parfait, exactement au moindre clou, que le clou n'ait pas euh, cassé le mur comme je ne voulais pas, etc. Euh, ça, vous aide, ça vous aide à lâcher prise et au final, à ne pas vous faire perdre du temps qui vous rapporte rien.
1: Ok, donc là on a parlé stratégie, est-ce qu'on va faire de la location, par exemple, est-ce qu'on va faire de la location pour se générer un revenu tous les mois Donc ça peut être avec un immeuble si on veut se générer plus, ça peut être avec un appart, on se générera moins de cash flow, donc le cash flow on n'en a pas parlé, mais c'est ce qu'il vous reste dans la poche à la fin du mois, tous les mois, lorsqu'on a déduit les impôts, les charges et toutes les dépenses différentes. Donc stratégie, est-ce que vous voulez faire de la loc pour avoir quelque chose tous les mois dans la poche parce que c'est ce que vous voulez faire, vous voulez augmenter votre train de vie Ou est-ce que vous êtes très bien dans votre train de vie et vous vous dites juste « bon bah ben voilà, moi le cash flow, je m'en fiche, mais je veux pouvoir dans 10 ans revendre le bien si jamais ?» Donc à ce compte-là, vous pourrez faire de l'achat-revente dans une ville, à acheter un appart ou une maison dans une ville qui est en train de prendre de la valeur. Là, on a parlé stratégie. Ensuite, en termes de budget, vous devrez connaître votre situation, comme on l'a dit, ça va vous orienter déjà sur est-ce que je me sens de faire un gros projet, qui certes serait plus rentable, mais en cas de pépin, j'ai plus à sortir de ma poche, ou est-ce que je préfère un petit projet, donc là on va peut-être plutôt rester sur des apparts ou des maisons dans des secteurs plus reculés, et la rentabilité que vous voulez mettre en place, donc en fonction de l'agressivité de votre rentabilité, vous n'allez pas tabler
0: sur les mêmes types de projets. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Caro, par rapport au risque et à l'emplacement. Il faut savoir qu'en fait, ça n'existe. Enfin, on, on ne peut pas avoir un bien hyper rentable, hyper bien placé, hyper liquide, qui rapporte énormément, qui aura une plus value à la revente, etc. Oui, effectivement, vous allez avoir des très bons biens qui vont respecter tout ça. Mais en fait, meilleur un bien va être placé, moins il va être rentable, donc moins vous aurez de risque, mais euh, moins vous aurez de cash flow non plus aussi. Enfin, de la même façon. Et, également, plus vous prenez de risques, plus vous aurez de rentabilité, plus vous aurez de cash flow, moins votre immeuble sera liquide, ou votre appartement sera liquide, parce que, bah, il sera moins bien placé, donc moins de demandes, donc plus de temps pour le revendre si jamais vous avez besoin de le revendre à un moment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous, que vous définissiez. Est-ce que vous voulez avoir moins de risques et moins de rentabilité? Est-ce que vous préférez avoir plus de risques et plus de rentabilité? Enfin voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est personnel, personne ne peut répondre à votre place. Mais bah forcément, on ne peut pas tout avoir, donc euh, il faut choisir.
1: Pour euh, revenir sur le petit récap, pour le secteur où vous souhaitez acheter, ça va dépendre à la fois de vous, où vous habitez, de ce que vous voulez faire et du projet que vous mettez en place. Si vous voulez faire de l'achat-revente, ça peut être intéressant d'acheter dans des villes qui prennent de la valeur et qui sont euh, toujours prisées, telles que Bordeaux, Strasbourg, Lille, Paris, Marseille, euh, Nice, ces villes-là. En revanche, si vous souhaitez faire, par exemple, du locatif avec un immeuble de rapport, donc on ne tablera pas sur ces villes-là, mais sur des plus petites villes à un périmètre d'environ une heure des grosses villes pour avoir un prix d'achat déjà bien moins cher, donc une rentabilité meilleure, puisque votre prix au mètre carré peut être facilement deux fois moins cher sur ce genre de secteur. Et ensuite, il faut regarder donc, si elles sont proches de votre secteur, si c'est ce que vous souhaitez faire, ou euh, dans des secteurs qui peuvent être attirants pour vous, avec des centres d'intérêt, peut-être si vous voulez faire de la location pour des étudiants dans des, villes, des petites villes proches de grandes villes étudiantes ou des villes où vous savez qu'il y a une université qui est implantée, des villes qui mettent du budget dans leurs infrastructures pour par exemple rénover un réseau de transport. Donc on sait que c'est des villes qui vont vers la modernité, qui font qu'elles qu veuillent que leurs habitants s'y sentent bien. Donc ça, c'est des villes à privilégier et à viser si vous voulez faire en tout cas du locatif et générer du cash flow plus important qu'en achetant un bien à
0: l'unité type maison ou appart pour faire de l'achat-revente. Exactement. Effectivement, prenez bien, euh, étudiez bien la personne, enfin le, le personnage, le type de personne, le portrait robot de la personne qui va vous, qui va vous louer le logement. Typiquement, si vous êtes à côté d'une université, ça sert euh, peut-être pas à grand-chose d'acheter une maison et d'en faire une maison familiale, quoi. Peut-être que, effectivement, c'est mieux d'en faire une maison de coloc ou euh, de faire euh, des petits appartements. Si vous êtes à côté de ça dans, un, dans une ville où il n'y a pas d'étudiants, Peut-être qu'il faudra pas faire de coloc, peut-être plutôt euh, des T2, des choses comme ça qui sont euh, pour les jeunes actifs, ou euh, des appartements un peu plus grands pour des personnes qui auraient un enfant ou qui seraient, euh, qui seraient voilà, un peu plus âgées. Donc euh, étudiez bien ce genre de choses pour savoir ce que vous allez acheter, à quel endroit, et voilà, être dans une situation où vous allez avoir euh, de la demande ensuite.
1: Voilà, donc on a, je pense, pas mal parlé du premier point pour définir le type de stratégie, son lieu et son type de bien en fonction de son projet. On vous appelle et on vous, on vous conseille d'écouter l'épisode qui aide à définir son pourquoi. Ça va vous aider à savoir ce que vous voulez faire et donc à choisir le type d'investissement que vous voulez mettre en place. Puis ensuite, en fonction de, de ce que vous aurez décidé, vous connaissez votre situation. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à faire une analyse de votre budget pendant trois mois pour savoir ce que vous êtes capable de mettre par mois dans un projet. De, de mettre vos finances carrées. Si vous avez un, un crédit qui s'arrête dans un mois, ne lancez pas votre projet tout de suite, ou en tout cas prévenez la banque que votre crédit se, se termine prochainement pour être sûr de, de ne pas être pénalisé par ça. Fixez-vous votre rentabilité cible. Ça peut être, par exemple, on euh, se dire qu'on n'achète pas si un projet n'atteint pas les 10% de rentabilité nette fonction de que, ce que vous visez. Pour l'endroit le, proche de chez vous ou pas, c'est vous qui voyez. Locatif ou achat-revente, en fonction de ce que vous voulez, du cash flow tous les mois, ou un gros paquet cash à la fin, entre guillemets, gros paquet, ça va dépendre de votre, euh, votre achat, mais c'est vous qui voyez. Et l'équilibre, rentabilité, risque, surtout. faut parler de charge mentale, savoir est-ce que vous êtes prêt à endurer ça va être ça va dépendre hein, du projet d'un projet à l'autre mais si vous avez 7, 8, 15, 20 locataires dans un gros bâtiment parce que vous sentiez d'acheter un gros projet d'un coup, ne sous-estimez pas le fait que vous serez souvent et sûrement en train de vous demander régulièrement si tout se passe bien donc ça crée de la charge mentale, il faut en être conscient même si ça, ça se gère avec le fur avec le, le temps. mais il faut être conscient que vous allez avoir de la charge de la charge mentale et aussi du risque. Donc faites l'équilibre avec tout ça. Et pour le premier épisode de, définir, de définition des objectifs, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, marie Exactement.
0: N'hésitez pas à nous poser vos questions sur Instagram, si vous en avez. Et on se rend un plaisir de vous répondre pour vous aider au mieux à définir tout ça.
1: Bon, on espère que cet épisode vous aura aidé et vous aura apporté quelques informations. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou à interagir avec nous par le biais des réseaux sociaux. On vous remercie et à très bientôt pour le prochain épisode qui traitera de la fiscalité que vous allez choisir.
0: A bientôt, ciao, ciao. Salut Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt